Ακούτε εστιάζοντας την επικαιρότητα με το Φώτη Γιωβανόπουλο Θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής όπου έχουμε τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή του Διάλογος Radio Μιχάλη Νευραδάκη, καλή σας ημέρα ε, Καλησπέρα, ευχαριστώ για το κάδεσμα Εμείς ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας και θα θέλαμε τα φώτα σας και ως υποψήφιος διδάκτορας των ΜΜΕ να μας μιλήσετε για την διαπλοκή που υπάρχει στα μέσα μαζικής εξαπάτησης γιατί στην ουσία δεν ενημερώνουν αλλά εξαπατούν τον κόσμο και βλέπουμε ότι πολλά γεγονότα είτε εμφανίζονται παραποιημένα είτε δεν εμφανίζονται καθόλου. Το τοπίο των ΜΜΕ στην Ελλάδα τα τελευταία 25 και πλέον χρόνια έχει αναπτυχθεί με ένα τρόπο που είναι άκρος διαφθαρμένο. Ουσιαστικά υπάρχει νομοθεσία και δεν υπάρχει νομοθεσία. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως λογική εκτός από να προστατεύουν τα συμφέροντα των μεγάλων οδηγαρχών, των μεγάλων καναδάρχων, των μεγάλων εκδοτών κτλ. Το βλέπουμε αυτό ιδιαίτερα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση όπου στις τελευταίες τρεις δεκαετίες ελάχιστες άδειες έχουν δοθεί και αυτές οι άδειες πλέον έχουν δείξει και δεν είναι σε ισχύ. Ε, παρόλα αυτά όλοι αυτοί οι σταθμοί εξακολουθούν να εκπέμπουν ε, σε ένα καθεστώς ε, που θα το περιέγραφα ως καθεστώς ανοχής από πλευράς της κυβέρνησης και ταυτοχρόνως ένα καθεστώς όπου κάποιος νέος παίκτη, κάποιος νέος ενδιαφερόμενος που θα ήθελε να μπει στην αγορά των ΜΜΕ και ιδίως στην ραδιοτηδοπτική αγορά δεν μπορεί γιατί δεν δίνονται άδειε. Ε, μπορεί να μπει στην αγορά μόνο αγοράζοντας κάποιον α, ήδη υπάρχοντα σταθμό. Ναι, εδώ είναι το ζητούμενο της υπόθεσης στο ότι ενώ υποτίθεται ότι οι συχνότητες είναι δημόσια περιουσία και έχουν σκοπό να εξυπηρετούν την ενημέρωση του κόσμου, δηλαδή να ενημερώνεται σωστά ο κόσμος, δίδονται σε λίγους μόνο, οι οποίοι κυρίως είναι επιχειρηματίες και έχουν κύριο σκοπό και κύριο μέλημα την κερδοφορία, όχι την ενημέρωση. Πολύ σωστά και θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Όσον αφορά την τηδόραση, οι μόνες άδειες που είχαν δοθεί σε Κανάγια ήταν το 1989 όταν απελευθερώθηκε η αγορά της τηδόρασης και δόθηκαν δύο άδειες, οι οποίες όμως πολύ γρήγορα καταπατήθηκαν καθώς όποιος ήθελε έβγαινε στον αέρα και έπαιρνε τις συχνότητες. Το 1993 δόθηκαν άδειες κυρίως σε πανεδαδικά κανάλια ε, και από τότε, από το 1993 μέχρι σήμερα, δεν έχουν δοθεί άδειες ε, στη τηδόρεση. Τη δοπτική σταθμή εκπέμπουν ε, με κάποιες βεβαιώσεις νομιμότητας ε, εφόσον έχουν καταθέσει, εφόσον είχαν μάλλον καταθέσει, αίτηση για άδεια ε, σε ένα διαγωνισμό που είχε ξεκινήσει το 1997-1998 ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί ποτέ μιλάμε τώρα για σχεδόν 20 χρόνια πριν κάτι παρόμοιο ισχύει με το ραδιόφωνο άδειες δόθηκαν μόνο στην Αθήνα το 2001 και το 2002 αυτές οι αδειοδοτήσεις κρίθηκαν παράνομες από το Συμβούδιο της Επικρατείας υπήρξαν πάρα πολλέ ε, παρατυπίες ε, σε αυτές τις ε, διαδικασίες που είχαν γίνει τώρα Ωστόσο, οι μόνοι σταθμοί που έχουν ακόμα το νόμιμο δικαίωμα να εκπέμπουν στην Αθήνα, στα FM, είναι οι σταθμοί που είχαν πάρει αυτές τις άδειες οι οποίες δεν ισχύουν πια και κάποιοι σταθμοί που μέσω κάποιων φωτογραφικών νόμων εκ των υστέρων βγήκαν και αυτοί στον αέρα και ένας από αυτούς τους σταθμούς είναι ο Real FM του Χατζη Νικολάου και του Κουρί. Εκτός Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη και στην επαρχία οι σταθμοί θεωρούνται νόμιμοι εφόσον είχαν καταθέσει έτοιμα ε, για αδειοδότηση κάποια στιγμή μέσα στη δεκαετία του 1990 ε, και εφόσον λειτουργούσαν στην 1η Νοεμβρίου του 1999 δηλαδή μιλάμε για κάτι τελείως παράλογο και, και όμως αυτό είναι το νομικό καθεστώς των α, ραδιοφωνικών σταθμών και ένα τελευταίο που ενδιαφέρει πολύ ε, τους ακροατές μας είναι ότι υπάρχει νομικά ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε ενημερωτικούς σταθμούς 
και ψυχαγωγικούς σταθμούς. Δηλαδή πριν μερικά χρόνια το Εθνικό Συμβούδιο Ραδιοτιδόρασης ζήτησε από όλους τους σταθμούς τηδοπτικούς και ραδιοφωνικούς να ορίσουν την κατηγορία προγράμματός τους αν είναι ενημερωτική δηλαδή ή αν είναι ψυχαγωγική. Και υπάρχουν διαφορετικές νομικές προβλέψεις σε αυτές τις δύο κατηγορίες αν είσαι ενημερωτικός σταθμός πρέπει να έχεις κάποιο συγκεκριμένο αριθμό δημοσιογράφων που εργάζεται στο σταθμό κτλ. Αλλά πού είναι το θέμα από τη στιγμή που ένα σταθμός έχει διδοθεί ως ε, ενημερωτικός αυτός ο σταθμός έχει το δικαίωμα να κάνει έτοιμα να αλλάξει κατηγορία προγράμματος και να γίνει ψυχαγωγικός όμως ο ψυχαγωγικός σταθμός δεν έχει νόμιμα το δικαίωμα να κάνει αίτηση και να ζητήσει αλλαγή και να γίνει ενημερωτικό σταθμός. Αυτό σημαίνει ότι ιδιαίτερα για τους ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηδοπτικούς σταθμούς η αγορά είναι τελείως κλειστή. Όσοι διδοθήκαν πριν μερικά χρόνια ότι είναι ενημερωτικοί σταθμοί, αυτοί είναι και δεν μπορεί κανένας άλλος να μπει στην αγορά. Δηλαδή με λίγα λόγια να το πούμε ε, για τον κόσμο, ότι ε, κάποιο επιχειρηματίας ο οποίος έχει δηλώσει τον σταθμό το ψυχαγωγικό δεσμεύει μια δημόσια συχνότητα η οποία είναι για την ενημέρωση του κόσμου καθαρά για εμπορικό κέρδος και όχι για να εξυπηρετήσει το σκοπό αυτή της συχνότητας και από την άλλη μεριά δημιουργείται ένα κλειστό πεδίο μια ας το πούμε έτσι κάστα σταθμών οι οποίοι έχουν καθαρά την άδεια την ενημερωτική και ενδεχομένως να παίζουν σε κάποια παιχνίδια διαπλοκής Πολύ σωστά Άρα μετά δημιουργούμε κάποια σενάρια, μπορεί να έχουμε μεγάλη φαντασία, στα οποία σε αυτούς τους σταθμούς είτε θα δημιουργούν προβλήματα, είτε θα ενισχύουν με σκοπό την πρόθεση συγκεκριμένων πολιτικών. Πολύ σωστά, αυτό ακριβώς γίνεται, το βλέπουμε άλλωστε τόσα χρόνια ε, με το τρόπο λειτουργίας των ΜΜΕ. Ένα ποδικαδό παράδειγμα είναι η κάλυψη που παρήχαν τα πανελλαδικά κυρίως τηδοπτικά κανάλια πέρυσι το καλοκαίρι πριν από το δημοψήφισμα όταν υπήρχε μια ε, πολύ μεγάλη ε, πολύ μεγάλης κλίμακας τρομοκράτηση ε, του, των πολιτών ε, μέσω της κάλυψης που παρήχαν ε, τα κανάλια για το δημοψήφισμα και θυμάμαι είχε γίνει εκείνη την εποχή ε, μια μελέτη για, την, για το χρόνο κάλυψης που είχε προσφέρει το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ε, για τις ε, διαδηλώσεις υπέρ και κατά ε, για το ναι και για το όχι στο, δημο, ε, στο δημοψήφισμα και ο χρόνος που δόθηκε ε, για τις διαδηλώσεις υπέρ του ναι ήταν δεκαπλάσιος από τον χρόνο που αφιερώθηκε α, από το δελτίο του Μέγα για, το, για τις διαδηλώσεις υπέρ του όχι και υπήρχαν και άλλα περιστατικά επίσης ε, τα δελτία ειδήσεων του Αντένα για παράδειγμα της τηδόρεσης του Αντένα είχαν παρουσιάσει την ώρα του δελτίου κάποιες ε, δεζάντες πάνω στην οθόνη ενώ δείχνανε ξέρω εγώ τον Τσίπρα ή τον Λαφαζάνη ή άλλους πολιτικούς που υποτίθεται τουλάχιστον ότι ήταν υπέρ του όχι ε, και γράφανε ε, για παράδειγμα δεζάντες όπως ο αδίστακτος συνομότης της Δραχμής ή ε, η Ελλάδα ε, βα, ε, βαδίζει σε πορεία Βόρειας Κορέας οι ρηφίφοι στο νομισματοκοπείο σχεδίαζαν οι θειασότες του σταδινικού οδοκληρωτισμού δηλαδή μιλάμε ακραίες ε, προσπάθειες από τα κανάλια να, να τρομοκρατήσουν το κόσμο και να κάνουν το κόσμο να νομίζει ότι αν ψήφιζε το όχι ότι όχι μόνο θα ερχόταν η καταστροφή αλλά η Ελλάδα ε, ε, αυτομάτως θα γινόταν Βόρεια Κορέα θα γινόταν μια τριτοκοσμική χώρα θα ερχόταν εν οδήγηση καταστροφή Όπως παλιά όταν λέγανε ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα γκρεμιστεί το σύμπαν και ότι θα γίνει σεισμός, λοιμός, καταποντισμός και τα συναφή 
Αυτό ακριβώς. Είναι πολλά τα παραδείγματα, όπως επίσης έχουμε δει τα παιχνίδια που παίζονται πριν από τις εκλογές, μιας και έχουμε αναπτύξει το θέμα, με τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν, που μεταδίδονται από τα κανάλια και τα exit polls, που τουλάχιστον από τις εκλογές του 2010 και μετά έχουν πέσει πολύ έξω στις προβλέψεις τους και το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι πάντα πέφτουν έξω προς την κατεύθυνση των, των μνημονιακών κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ ε, τότε βέβαια δεν θεωρούσαν το ΣΥΡΙΖΑ μνημονιακό κόμμα ε, δίνανε τα ποσοστά ε, στη Νέα Δημοκρατία και σε άλλα κόμματα της, ε, που ήταν παραδοσιακά της εξουσίας Όλος τυχαίος Όλος τυχαίος ε, Είχαμε και τις δηλώσεις του Γιακουμάτου τότε ο οποίο είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία εμφάνιζε στις δημοσκοπήσεις χαμηλά ποσοστά ακριβώς επειδή δεν τους πληρώσαμε έτσι Αυτό είχε πει χαρακτηριστικά. Είχε πει κάτι παρόμοιο και ο Μπογδάνος πριν από το δημοψήφισμα στο Sky ότι πήρανε το 20% ε, του ναι και το ανέβασαν στο 40%. Ναι, κάνουν ό,τι μαγείρεμα θέλουν για να περάσουν συγκεκριμένες πολιτικές γραμμές. Δηλαδή στην ουσία μας λένε αυτά τα μέσα μαζικής διαπλοκής ότι χρησιμοποιούν τις δημοσκοπήσεις όχι προς ενημέρωση αλλά προς διαμόρφωση της κοινή γνώμης. Ακριβώς είναι όπλο ε, για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Το βλέπουμε όταν μας παρουσιάζουν κατά καιρού ε, αποτελέσματα από διάφορες δημοσκοπήσεις που μας λένε ότι το 70 έως το 80% του ελληνικού λαού υποστηρίζει πάση θυσία και αυτή είναι η φράση κλειδί, πάση θυσία ε, την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και ένα σκεπτόμενος άνθρωπος εκείνη τη στιγμή πρέπει να πει τι πάει να πει πάση θυσία, δηλαδή να πάνε τους μισθούς 50 ευρώ το μήνα, να πάει η ανεργία 50-60% να φύγουν όσοι νέοι έχουν απομείνει ακόμα στην Ελλάδα αυτό θέλουν προκειμένου να μείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη δηλαδή και, είναι τελείως παράδοξο. και τι να κερδίσει παραμένοντας στην Ευρωζώνη δηλαδή δεν, δεν ασχολείται κανένας με την ουσία του θέματος το τι σημαίνει μένουμε Ευρώπη ήδη βλέπουμε ότι οι ομάδες που μέχρι τώρα φωνάζαν και διαδηλώνανε μένουμε Ευρώπη ξαφνικά αρχίζουν και φωνάζουν μη μας κόβετε τις συντάξεις, μη μας κόβετε τους μισθούς μη μας διαλύετε τα ασφαλιστικά μας ταμεία ξαφνικά ανακαλύψανε ότι το μένουμε Ευρώπη έχει κάποιες συνέπειες δεν είναι δηλαδή ε, τουριστικός προορισμός ότι εμένα μου αρέσει αυτό το ξενοδοχείο έχει καλό σέρβις και θα παραμείνω έχει κάποιο κόστος έχει κάποιο κόστος και όλο και περισσότερο πιστεύω ότι κάποιοι πολίτες έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν αυτό ε, βλέποντας τις ε, κινήσεις της ε, τωρινής κυβέρνησης, βλέποντας τι πάει να κάνει με τις συντάξεις του το ασφαλιστικό με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με προτάσεις για νέες μειώσεις ε, παντού ε, και νομίζω ότι πλέον κάποιοι έχουν καταλάβει ότι όπως είπατε αυτό το μένουμε Ευρώπη έχει συνέπειες βέβαια πιστεύω ότι ακόμα επικρατεί ε, στην ελληνική κοινωνία μεγάλος φόβος ε, για το τι θα γίνει μετά έχω... εγώ θα έλεγα άγνοια επικρατεί όχι τόσο άγνοια, άγνοια σωστά είναι πολλοί που πιστεύουν ίσως επειδή το έχουν ακούσει παδαιότερα στα μέσα ενημέρωσης ότι ε, αν φύγει η Ελλάδα από το ευρώ για παράδειγμα από την Ευρωζώνη ότι θα επικρατήσει χάος ε, στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη αυτό είναι το θέμα στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Πιστεύουν ότι το χάος θα επικρατήσει στην Ελλάδα και δεν, κατ... δεν σκέπτονται παραπέρα ότι μπορεί η έξοδος της Ελλάδας ή οποιασδήποτε άδεις χώρας στο κάτω-κάτω από την Ευρωζώνη μπορεί να προκαλέσει πολύ βαθιές συνέπειες στις αγορές και να μειωθεί κατακόρυφα η αξία του ευρώ και όχι για παράδειγμα του νέου νομίσματος που θα έχει η Ελλάδα ε, δεν το σκέπτονται με αυτό το τρόπο και ακόμα και άτομα που λένε πλέον ότι έχουν συγχαθεί πια την Ευρώπη ε, διστάζουν όμως για το επόμενο βήμα. Κάπου εκεί σταματάει δυστυχώς η σκέψη τους και νομίζω εν μέρη είναι επειδή ε, τόσα χρόνια τα μέσα ενημέρωσης δεν παρουσιάζουν μια αντίθετη άποψη. Ε, ακόμα και οι υποτιθέμενες αντίθετες απόψεις που παρουσιάζουν από άτομα όπως το Γιάννη Βαρουφάκη, τον Λαφαζάνη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κανένας δεν έχει μιλήσει καθαρά ε, όχι μόνο υπέρ της εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό, να κάτσουν να εξηγήσουν στον κόσμο, στους τηδεθεατές και στους ακροατές, ε, τι σχέδια υπάρχουν από διάφορους οικονομολόγους και από διάφορα κινήματα για το πώς μπορεί να χειριστεί η έξοδος της χώρας από την Ευρωζώνη και, το, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορεί να κάνει, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν, ώστε αυτή η αλλαγή να είναι όχι μόνο ομαλή, αλλά να, να αποφέρει καρπούς από την επόμενη και όδες μέρα. Ναι, αυτό, που βλέπουμε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνδέουν την έξοδο από το ευρώ με την καταστροφή Δηλαδή θεωρούν κάτι δεδομένο χωρίς να έχουν ούτε μία μελέτη στα χέρια τους Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία μελέτη η οποία να δικαιολογεί την καταστροφή της Ελλάδας με την έξοδο από το ευρώ Ενώ αντίθετα υπάρχουν ένα σωρό μελέτες και ένα σωρό δηλώσεις από άτομα τα οποία είναι διεθνούς κύρους Που μιλάνε καθαρά ότι η έξοδος από το ευρώ είναι η μονα... και την Ευρώπη φυσικά είναι η μοναδική σωτηρία για την Ελλάδα Πολύ σωστά υπάρχει για παράδειγμα ε, ε, το μια επιστημονική έρευνα από έναν οικονομολόγο που εδρεύει στο Λονδίνο τον Ράτζερ Μπούτολ αυτή η μελέτη εξηγεί πως μια οποιαδήποτε χώρα μέλος της Ευρωζώνης μπορεί να φύγει από την Ευρωζώνη να επιστρέψει σε δικό της νόμισμα με ομαδό τρόπο δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στην Ελλάδα αλλά σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωζώνης και αυτή η επιστημονική μελέτη βραβεύτηκε ε, πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια α, με το βραβείο Wolfsen που είναι το δεύτερο σε κύρος ε, οικονομικό, βραβείο οικονομικών ε, που υπάρχει στην οικονομική επιστήμη σήμερα ε, παρόλα αυτά αυτή η μελέτη είναι σχεδόν άγνωστη στην Ελλάδα φυσικά δεν έχει παρουσιαστεί από τα μεγάλα ΜΜΕ ε, και όμως είναι ένα παράδειγμα για το πως πολλοί ξένοι καταξιωμένοι οικονομολόγοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα και υπάρχουν σχέδια, Υπάρχουν προτάσεις, ενώ αντιθέτως όπως είπατε, ε, οι, οι, αυτοί που, υπερ, που πλέον υπερασπίζουν την παραμονή της χώρας της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, το κάνουν χωρίς κανένα στοιχείο, το κάνουν με κινηνολογία. Μόνο, με ανύπαρκτα στοιχεία. Με ανύπαρκτα στοιχεία και χωρίς στοιχεία. Το λένε επειδή έτσι λένε, δεν υπάρχει ε, κανένα επιχείρημα πίσω από αυτό. αυτή τη θέση τους. Δεν έχουν να παρουσιάσουν και οτιδήποτε θετικό. Ας μας πούνε κάποιο θετικό στοιχείο από την παραμονή της Ελλάδος στο ευρώ ή στην ευρωζώνη. Αυτή τη στιγμή οι δείκτες πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Άρα λοιπόν δεν μας λένε ποιε είναι οι συνέπειες παραμονής στο ευρώ. Λένε ότι αν βγούμε θα καταστραφούμε. Εγώ να συμφωνήσω μαζί τους ότι θα είναι η καταστροφή του κόσμου. Δεν μας λένε τι θα γίνει αν μείνουμε στο ευρώ. Όχι μόνο δεν μας λένε τι, τι θα γίνει αν μείνουμε στο ευρώ, αλλά αρκεί κανείς να δει τι έχει συμβεί τα τελευταία 5-6 χρόνια που έχουμε μείνει ε, στο ευρώ. Δηλαδή 28% επίσημη ανεργία, ε, μείωση το ΕΠ κατά τουλάχιστον 25%, μετανάστευση τόσων εκατοντάδων χιλιάδων νέων ε, σπουδασμένων μορφωμένων παιδιών. Ε, αυτό δεν είναι καταστροφή. Είναι Πε, καταστροφή. Το νέο, παιδο, το νέο παιδομάζωμα είναι. Ναι, είναι το νέο παιδομάζωμα και όλα αυτά τα παιδιά που φεύγουν και έχω και μία προσωπική εμπειρία με πολλά τέτοια παιδιά που τους γνώρισα στις Ηνωμένες Πολιτείες δυστυχώς πιστεύω οι περισσότεροι δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην Ελλάδα ε, και αυτό που γίνεται είναι η Ελλάδα τους έχει προσφέρει παιδεία για όλα τα χρόνια που σπούδασαν και ήταν στο σχολείο ε, μόνο για να φύγουν αυτά τα παιδιά για να έχει όφελος από αυτούς η οικονομία της Γερμανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, της Αγγλίας και πάει λέγοντας. Υπήρχε ένα μεγάλο, ένα, ένα ενδιαφέρον άρθρο που έλεγε ποιο είναι το πιο δυνατό όπλο των Ηνωμένων Πολιτειών και λέει είναι το B1 ή τα 1 <laughs> και, <laughs> λέει, και λέει μην ανησυχείτε δεν πρόκειται περί κρυφού βαρδιστικού είναι η επιστημονική βίζα. Είναι η βίζα που δίνουν στους νέους επιστήμονες ώστε να αντλούν τα μυαλά από όλο τον κόσμο για να παράγουν νέες τεχνολογίες που φέρνουν πλούτο αφήνοντας τις υπόλοιπες χώρες σε κατάσταση υποανάπτυξης. Πολύ σωστά. Ε, αυτό ακριβώς κάνουν χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες για πολλές δεκαετίες τώρα. Ε, και αυτό είναι, αυτή είναι μια λεπτομέρεια που πολλές φορές σε συζητήσεις που έχω εδώ στην Ελλάδα 
ε, κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν μιλάνε για τις πολιτισμένες χώρες του εξωτερικού που έχουν αναπτύξει τις οικονομίες τους που δεν διώχνουν τα παιδιά τους ε, που έχουν προσφέρει δουλειά και ευκαιρίες σε νέους που έχουν έρευθει από την Ελλάδα και από άλλες χώρες και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτές οι οικονομίες έχουν χτιστεί ε, με τις γνώσεις και με την δουλειά που έχουν να προσφέρει οι μετανάστες που έχουν έρεθει από όλες, ε, ε, όλες τις χώρες της Γης. Ναι. Και ότι πολλές φορές αυτά τα κύματα μετανάστευσης τα έχουν προκαλέσει οι ίδιες οι χώρες αυτές. Είναι δεδομένο αυτό και μάλιστα θυμάμαι τώρα μια παλιά ατάκα σε συζήτηση που ήταν μεταξύ επιχειρηματιών εδώ στην Ελλάδα όπου συζητούσαν κάποιοι έτσι μεγάλοι επιχειρηματίες για το πώς φτιάχνουν τα στελέχη τους και το φυτόριο που έχει κάθε εταιρεία ε, λέει ο ένας επιχειρηματίας εγώ έχω αυτό το φυτόριο βγάζω μέσα αυτά τα στελέχη τα εκπαιδεύω έτσι, κάνω αυτό, τα στέλνω σε σεμινάρια και ούτω καθεξής ο δεύτερος πάλι και αυτός επιχειρηματολογεί για το πώς ε, δημιουργεί στελέχη ε, δυνατά και μπορούν να ε, να οθήσουν την επιχείρηση και όταν ήρθε η σειρά για τον τρίτο επιχειρηματία λέει εσείς τι κάνετε εγώ λέει τα παίρνω τα στελέχη από τους άλλους δύο τους πληρώνω καλύτερα έτσι έτσι γίνεται ακριβώς αυτή είναι η κατάσταση και αυτό όμως το κακό είναι ότι δεν προβάλλεται από κανένα μέσο ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ των ε, επιχειρηματιών που έχουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και της κυβέρνησης και των μεγαλοργολάβων. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτά τα, οι, οι, οι τρεις πυλώνες, ας το πούμε έτσι, αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία. Δεν είναι καθαρά ο ένας επιχειρηματίας των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Έχει κάποια σχέση με τους μεγαλοεργολάβους. Και φυσικά εννοείται ότι το μέσο χρησιμοποιείται ως πίεση στην κυβέρνηση για να δοθούν κάποια έργα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και για να καλυφθούν κάποιες μίζες ενδεχομένως ή κάποιες χορηγίες προς κόμματα. Αυτός είναι ο κλασικός τρόπος λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα ακόμα και πριν την έλευση της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και της τηδόρεσης. Οι εφημερίδες και αργότερα τα κανάλια και οι σταθμοί κλασικά χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες τους για να ασκήσουν πίεση προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις για να αναλάβουν δημόσια έργα και για να πάρουν άδες εξυπηρετήσεις. Αυτό δεν έχει αλλάξει στο παραμικρό. Συνεχίζεται μέχρι σήμερα, συνεχίζεται δηλαδή αυτή η σχέση διαπλοκής και πρέπει να σημειώσω ότι τα περισσότερα από αυτά τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης δεν υπάρχουν γιατί είναι κερδοφόρα ε, δεν υπάρχουν επειδή είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις για τους ε, ιδιοκτήτες τους. Το βλέπουμε άλλωστε από το παράδειγμα του Μέγα που είναι καταχρεωμένο. Όμως προσφέρουν άλλο όφελος, άλλο κέρδος για τους ιδιοκτήτες τους και είναι αυτό το κέρδος ότι πιέζουν από τη μία τις εκάστοτε κυβερνήσεις και από την άλλη χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Μα βλέπουμε ήδη και πολλές διαφημίσεις, παραδείγματος χάρη διαφημίσεις της ΔΕΗ, της ΕΙΔΑΠ εκατομμύρια τα οποία έχουν δαπανηθεί ενώ αυτές οι επιχειρήσεις είναι και κρατικές και μονοπόλια για ποιο λόγο να προβούνε σε διαφήμιση, τι να διαφημίσουν Αυτά είναι δώρα προς τους ε, καναδάρχες, τους οδηγάρχες τον ιδιο, τους ιδιοκτήτες των ε, καναλιών και των εφημερίδων και των ε, ραδιοφωνικών σταθμών ε, ένα στοιχείο που γνωρίζω είναι λίγο παλιό, είναι το 2008 αλλά είναι ενδεικτικό ε, αφορούσε την κρατική διαφήμιση και πού πήγαν ε, προς ποια μέσα πήγαν αυτές οι δαπάνες της κρατικής διαφήμισης ε, και η, το πρώτο μέσο, η πρώτη εφημερίδα μάλλον όσον αφορά την ε, κρατική διαφήμιση το 2008 ήταν η εφημερίδα City Press που αν κάνω λάθος ήταν το κύριο Κίρτσου ο οποίος ήταν τον ευρωβουδευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για μια δωρεάν εβδομαδιαία εφημερίδα η οποία φυσικά δεν είναι στο ίδιο επίπεδο κυκλοφορίας με μια κυριακάτικη έκδοση μιας μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας και όμως με 
διαφορά ήταν η πρώτη όσον αφορά την ε, κρατική διαφήμιση και αυτό ήταν επί Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κύριος πλέον είναι ευρωβουλευτής της ε, Νέας Δημοκρατίας οπότε καταλαβαίνετε τι παίχθηκε Ναι, μα βλέπουμε ήδη και ακόμα και στις τράπεζες οι οποίες προβαίνουν σε διαφημίσεις και σε ραδιόφωνα και σε εφημερίδες και μάλιστα με αστείο τρόπο δηλαδή η, η τράπεζα διαφημίζει ότι δίνει δωρεάν Wi-Fi Δηλαδή θα πάει κάποιο στην τράπεζα να χρησιμοποιήσει το δωρεάν Wi-Fi. Ναι. Ή ότι ελάτε, εμείς στηρίζουμε τις επιχειρήσεις γενικά και αόριστα, ενώ ξέρουμε ότι δεν μπορεί να δώσει ούτε ένα ευρώ ή δεν μπορεί να ανοίξει ούτε ένα νέο λογαριασμό. Και χρησιμοποιούν συνέχεια την ίδια λέξη, υπεύθυνα, υπεύθυνα, υπεύθυνη. Είμαστε υπεύθυνα κοντά σα. Ε, όλες οι τράπεζες που διαφημίζονται χρησιμοποιούν αυτή την ε, ορολογία ε, παρουσιάζοντας στην... τον εαυτό τους <coughs> ως σε μία κολόνα τέλος πάντων ε, στην ελληνική κοινωνία ότι είναι γερές, δυνατές, υπεύθυνες πάνω από όλα ε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ε, Μα ήδη έχουμε, έχουμε, να έχουμε, ναι, μα ήδη έχουμε δει ότι έχουν φάει τα χρήματα των καταθετών γι' αυτό φτάσαμε και στα capital controls τα οποία Ηρίστο Εμπαρόδο ήταν και στη Μένα, δηλαδή υπάρχουν αναφορές που το αποδεικνύουν αυτό. Αλλά βλέπουμε παρακάτω ότι κανένα από τα κανάλια, κανένα από τα μέσα δεν αγγίζει αυτές τις τράπεζες. Δηλαδή λένε όλες αυτές τις ανοησίες, όλα αυτά τα λόγια τα οποία είναι κενά περιεχομένου, αλλά κανένα μέσο δεν βγάζει άπλητα των τραπεζών στη φόρα. Όπως και με μεγαλοεπιχειρηματιών, παραδείγματος χάρη του Βιενόπουλου, που βλέπουμε ότι... Όλα τα έγγραφα τον διαψεύδουν. Η PricewaterCooper μιλάει ε, ότι έφτιαξε ολόκληρη έκθεση για τις σπατάλες και τις ασυδοσίες που έχει κάνει και πουθενά δεν εμφανίζονται ούτε στα μέσα αλλά ούτε και στη δικαιοσύνη. Και αυτό φυσικά γίνεται και για πολιτικούς λόγους αλλά και επίσης επειδή όλα τα κανάλια τα μεγάλα χωρίς εξαίρεση είναι ε, καταχρεωμένα και χρωστάνε τεράστια ποσά στις ίδιες τις τράπεζες οπότε τις έχουν ανάγκη για να συνεχίσουν αυτά τα μέσα την ε, λειτουργία τους. Και μάλιστα έχουμε δει και μέσα τα οποία έχουν άδεια όπως ήταν το 902 του Κομμουνιστικού Κόμματος που ενώ κανονικά έπρεπε να επιστρέψει τη συχνότητα στο δημόσιο, τελικά την πούλησε σαν να ήταν δική του η συχνότητα. Ναι, την πούλησε σαν να ήταν δική του η συχνότητα. Και Κανένα το... δεν μα έχει πει τι έχουν κάνει ε, στο ΚΚΕ ε, με αυτά τα λεφτά που εισέπραξαν από την ε, πώληση και πλέον α, έχει αντικατασταθεί από το ΕΕ, άλλο ένα κανάδι που εξυπηρετεί τα γνωστά πολιτικά συμφέροντα το ραδιόφωνο τους ε, ε, έχει μετατραπεί σε παραπολιτικά FM ε, αδερφάκι της εφημερίδας ε, παραπολιτικά ε, εξυπηρετώντας και αυτό ε, γνωστά πολιτικά συμφέροντα Ναι, όπως και το τηλεάστη του Καρατζαφέρη που του δόθηκε άδεια εθνικής εμβέλειας ενώ πλέον δεν είναι βουλευτής δηλαδή την πήρε την άδεια ως ε, κόμμα εκπροσωπούμενο στο Εθνικό Κοινοβούλιο αλλά όταν έπαψε κανονικά έπρεπε να του αφαιρεθεί και η άδεια Φυσικά το, το, το τηλάστη που πλέον ονομάζεται ΑΡΕΤ ήταν ένα κανάδι που το 1993 είχε πάρει μια περιφερειακή άδεια μόνο για να εκπέμπει στην Αττική. Ε, έχει και ένα ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει στην Αθήνα τον ΑΡΕΤ FM και πλέον αυτοί οι δύο σταθμοί ε, εκπέμπουν με βάση ενός νόμου, το περίφημο νόμο Ρουσόπουλου από το 2007 που μεταξύ άλλων νομιμοποιεί τους ραδιοτηδοπτικούς σταθμούς που ανήκουν σε πολιτικά κόμματα ε, και που είχαν εκπροσώπηση στο κοινοβούδιο και με αυτόν τον τρόπο έγινε εθνική εμβέδειας ο τηδοπτικός σταθμός του ΑΡΤ ε, ο ραδιοφωνικός του σταθμός βγήκε στον αέρα ενώ είχε κλείσει, τον είχε κλείσει το 2001 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα ξαναβγήκε στον αέρα με αυτό το νόμο και συνεχίζει να εκπέμπει μέχρι σήμερα ε, αυτός ο νόμος είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία δεν νομίζω να υπάρχει καμία άλλη χώρα στον κόσμο που αδειοδοτεί ε, και νομιμοποιεί σταθμούς μόνο και μόνο επειδή ανήκουν σε κάποιο πολιτικό κόμμα και έχει γίνει το εξής ε, αρχικά η δικαιολογία ήταν ότι το λαός το κόμμα του κύριου Καρατζαφέρη ε, 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 είχε εκπροσώπηση στο ελληνικό κοινοβούδιο 
Μετά από τις εκδογές του 2012, όταν δεν υπήρχε πια εκπροσώπηση του ΔΑΟΣ στο κοινοβούδιο, το ΕΣΟΡΟΥ αποφάσισε ότι έχει ακόμα το δικαίωμα να εκπέμπει επειδή το κόμμα εκπροσωπείται ακόμα στην Ευρωβουλή. Μετά το 2014 και τις ευρωεκλογές όμως, το ΔΑΟΣ δεν έχει εκπροσώπηση ούτε στην Ευρωβουλή και παρόλα αυτά συνεχίζει να εκπέμπει ανενόχλητα και δεν μιλάει κανένας. Ναι, είναι ένα γεγονός αυτό. Και το οποίο είναι το θέμα ότι αυτά τα μέσα καθορίζουν και την πολιτική ατζέντα. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι δημοσιογράφοι ή μεγαλοδημοσιογράφοι ή οι καναλάρχες ορίζουν ποιους θα καλέσουν, ποιους θα προβάλλουν, πόσο χρόνο θα τους αφιερώσουν, ποια είναι τα θέματα εντός εισαγωγικών της ενημέρωσης και δεν επιτρέπουν σε κάποιον άλλο φορέα να ορίζει αυτός τον χρόνο και την κατανομή του χρόνου ανάλογα στους εκπροσώπους πολιτικών και κοινωνικών φορέων. Αυτό ακριβώς ισχύει και το βλέπουμε ακόμα και στην υποτιθέμενη δημόσια ραδιοτηδόραση, την ΕΡΤ, που δυστυχώς από τότε που επαναδιτούργησε πέρσι, ε, κατά τη δική μου προσωπική γνώμη τουλάχιστον, έχει μετατραπεί σε ένα μόρφωμα που είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που ήταν πριν το 2013. Μιλάμε για κυβερνητική προπαγάνδα στο μέγιστο δυνατό βαθμό και θα περίμενες από μια δημόσια, υποτιθέμενη ως δημόσια ραδιοτηδόραση την οποία την πληρώνουμε όλοι μας μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ να εκπροσωπεί όλες τις φωνές και όλους τους φορείς της ελληνικής κοινωνίας δεν το κάνει αυτό, λειτουργεί με το ίδιο ίσως και χειρότερο τρόπο με τα ιδιωτικά κανάλια, εκπροσωπεί τα συμφέροντα της κυβέρνησης και μόνο, προβάδει μπόδικη προπαγάνδα υπέρ της Ευρώπης και του ευρώ φυσικά και υπάρχουν πάρα πολλές φωνές, πάρα πολλά κοινωνικά και πολιτικά κινήματα που είναι εντελώς αποκλεισμένα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Ναι, αυτό βλέπουμε ότι υποτίθεται ότι έκλεισαν στην αρχή την ΕΡΤ και κάνανε την ΕΡΤ για να εξηγιάνουν από όλου αυτούς τους κομματικά αμοιβόμενους και προωθούμενους δημοσιογράφους και διευθυντές και στην ουσία με τη νέα ΕΡΤ αντί να κάνουν τα πράγματα καλύτερα τα κάνανε ακόμα χειρότερα. Όντως είναι και, ακόμα χειρότερα. Και το ερώτημα είναι εμείς γιατί καθόμαστε και τους πληρώνουμε. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Νομίζω ότι έχει να κάνει πάλι με, με την ενημέρωση του κοινού, πόσο καλά ενημερωμένος είναι ο μέσος πολίτης, ε, για το τι μπορεί να κάνει για να αντισταθεί σε αυτό το, ε, ας το πούμε, χαράτσι υπέρ της, ε, της ΕΡΤ. Ε, και δεν υπάρχει επίσης συντονισμός. Ναι, γιατί σχώς. έχει πέσει και η ποιότητα και στα υπόλοιπα προγράμματα της, τα οποία μέχρι τώρα τέλος πάντων κρατούσαν ένα επίπεδο σαν κρατική τηλεόραση. Και αυτά έχουν σταματήσει να υπάρχουν. Έχουν σταματήσει αυτές οι εκπομπές. Φυσικά σταμάτησαν όλες οι κινηματικές εκπομπές που δείχνανε στην εποχή της ΕΡΤ Open μετά το μαύρο στην ΕΡΤ όλα αυτά σταμάτησαν ακόμα και πριν επαναδιτουργήσει η ΕΡΤ γνωρίζοντας ότι με το που θα βγουν στον αέρα θα πρέπει πάλι να εκπροσωπήσουν τα γνωστά συμφέροντα ε, γενικότερα θα έλεγα ότι ό,τι αξιόλογο και δημοκρατικό υπήρχε στην ΕΡΤ έχουν φροντίσει να το, να το καταργήσουν Ναι, αυτό είναι η Αλήθεια στο ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν μπορεί να ενημερωθεί και δεν δίνεται και η ευκαιρία στο να υπάρχει και ανεξάρτητη ενημέρωση ιδίως στον 21ο αιώνα που η τεχνολογία έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που θα, με τον καλύτερο τρόπο θα μπορούσε κάποιος να έχει την ενημέρωση που χρειάζεται Παραδείγματος χάρη, αν η τηλεόραση αντί να διδότανε στην Τίτζια δηλαδή σε μια ομάδα ιδιωτών να τη διαχειριστούν δινότανε ε, σε καλωδιακή τηλεόραση οπότε στην ουσία είναι σαν να είναι όπως είναι τα κανάλια τα διαδικτυακά και κάποιος με μηδενικό κοστολόγιο θα μπορούσε να έχει το οποιοδήποτε κανάλι με αυτόν τον τρόπο θα είχε τη δυνατότητα να υπάρχει πολυφωνία να εκφραστεί η κάθε κοινωνική ομάδα ανεξαρτήτως το τι εκπροσωπεί και από εκεί και πέρα όποιος προσφέρει σωστή ενημέρωση ή σωστό πρόγραμμα 
θα είχε και την αντίστοιχη τηλεθέαση. Αυτό φυσικά δεν το θέλουν ε, από πλευράς ε, της κυβέρνησης και από τα μεγάλα πολιτικά κόμματα. Φυσικά δεν το θέλουν αυτό ούτε οι καναδάρχες που είναι μια χαρά βολεμένοι με την ε, κατάσταση ε, που επικρατεί τα τελευταία 25 χρόνια και θα αναφέρω εδώ ότι ε, πολλοί πιστεύουν ότι αυτή η τηλεοπτική αδειοδότηση που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ε, θα θα επαναφέρει μια τάξη στο τομέα, στο τηλεοπτικό τοπίο. Αυτό δεν θα γίνει και θα εξηγήσω γιατί δεν θα γίνει. Αυτή η αδειοδότηση προβλέπει ότι θα δοθούν μόνο τέσσερις άδειες πανελλαδικής εμβέλειας σε τηλεοπτικά κανάλια και ότι αυτές οι άδειες θα δημοπρατηθούν. Οπότε μιλάμε για έναν μειωμένο αριθμό πανελλαδικών καναλιών και για δημοπράτηση που μάλιστα προβλέπεται και από το τρίτο μνημόνιο και προβλεπόταν ακόμα και από την, ε, ίδια την, πρότα, ε, την, από την πρόταση της ίδιας της κυβέρνησης προς τους θεσμούς πέρσι πριν από το δημοψηφίσμα. Τι θα γίνει λοιπόν με μειωμένο αριθμό αδειών και με δημοπράτηση η τιμή για την κάθε άδεια θα πάει στα ύψη. Ποιοι θα έχουν τις βαθιές τσέπες για να αγοράσουν στην ουσία αυτές τις άδειες. Μόνο οι οδηγάρχες και αν όχι οι τωρινοί οδηγάρχες που έχουν το έλεγχο των καναλιών μπορεί να είναι κάποιοι άδειοι νέοι οδηγάρχες που θα μπουν στην αγορά των ΜΜΕ. Αλλά είτε είναι παγιοί είτε είναι καινούργοι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και με μειωμένο αριθμό αδειών επίσης η κυβέρνηση έχει πολύ δύναμη να αποφασίσει ε, ποια τηλεοπτικά σχήματα, ποιες εταιρείες θα πάρουν αυτές τις άδειες ε, και να προωθήσει ε, τις εταιρείες που θα είναι ε, πιο φιλικές προς την κυβερνητική πολιτική. Μα... Ε, αυτό ακριβώς πάει να γίνει και δημιουργείται ταυτοχρόνως και ένα επικίνδυνο προηγούμενο ότι αν τελικά ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία διοδότησης για τα πανελλαδικά κανάλια ε, μπορούν να εφαρμόσουν το, με το ίδιο τρόπο αδειοδότηση για τα περιφερειακά τηδοπτικά κανάλια ε, και για τα ραδιόφωνα δηλαδή μειωμένο αριθμό αδειών ε, επικαλούμενοι παρεμβολές και κάποια τεχνικά στοιχεία που δεν ισχύουν στην πραγματικότητα ε, και επικαλούμενη επίσης ε, δίθεν μου και καλά τη μειωμένη διαφημιστική πίτα που υπάρχει λόγω κρίσης ε, για να μειώσουν το αριθμό των περιφερειακών καναλιών των ραδιοφωνικών σταθμών ε, και κάπως έτσι να φροντίσουν να μειώσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό όποια λίγη υποδηφωνία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και να δώσουν τις άδειες εκεί που θέλουν αποκλειστικά. Αυτό το βλέπουμε είναι μια τάση γενικά μειώσεων η οποία τάση μειώσεων ενισχύει τη διαπλοκή διότι όταν κάποιος δίνει αρκετά μεγάλο ποσό προφανώς θα θελήσει να το πάρει πίσω αυτό το ποσό να το κάνει απόσβεση. Άρα λοιπόν δεν θα μπει σε μια διαδικασία η οποία θα του στοιχίζει οικονομικά θα προτιμήσει μια διαδικασία πιο ευνοϊκή έστω προς την κυβέρνηση ή έστω προς κάποιους οργανισμούς βλέπε τράπεζες ώστε να παίρνει τις διαφημίσεις για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες οικονομικές του υποχρώσεις. Φυσικά και αυτό το βλέπουμε και με την περίπτωση της Τίτζα που την αναφέρατε πριν από μερικά λεπτά. Ε, σε, όλο αυτό, σε όλο αυτό το δώρο που έχει ακολουθήσει της, ε, ε, το, το ψήφισμα ε, αυτού του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των αντιδοπτικών καναλιών δεν έχουμε ακούσει τίποτα από πλευράς της ε, κυβέρνησης όσον αφορά το μονοπόδιο της Τίτζα. Ενώ πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 ε, βγαίνανε στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ και λέγανε ότι θα τσακίσουν τους οδηγάρχες, θα τσακίσουν τους καναδάρχες. Τώρα πλέον δεν βγάζουν μηλιά για την DJA και για το μονοπόδιο που έχει και μάλιστα η DJA ε, είναι ο φορέας που μεταδίδει το πρόγραμμα και της ΕΡΤ ε, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας καθώς η ΕΡΤ μετά το μαύρο δεν πρόλαβε να αναπτύξει δίκτυο ψηφιακών ε, αναμεταδοτών σε όλη τη χώρα 
η ΕΡΤ πληρώνει την Τίτζεα ε, για τη μετάδοσή της σε πολλές επαργειακές περιοχές της Ελλάδας και η κυβέρνηση δεν βγάζει μηλιά ε, για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει κανένας, καμία συζήτηση για κατάργηση της, ε, αυτού του μονοπόδιου και μιλάμε τώρα για ένα μονοπόδιο που το απέκτησε η Τίτζεα για ένα εξωφρενικά χαμηλό ποσό. εκατομμύρια ευρώ για 15 χρόνια. Μα εδώ βλέπουμε την ανακολουθία των κυβερνήσεων, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Απ' τη μια φωνάζουν και υπογράφουν άνοιγμα των επαγγελμάτων και απ' την άλλη μεριά κλείνουν επαγγέλματα. Γιατί δεν αφήνουν ελεύθερες συχνότητες. Κλείνουν επαγγέλματα, κλείνουν συχνότητε ε, και πρέπει να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι από τη μία λέγοντας ότι ε, θέλουν να διασφαλίσουν τη βιώσιμη την, τη βιώσιμη λειτουργία αυτών των σταθμών που θα αδειοδοτηθούν Εδώ θα μου επιτρέψεις να βάλω μια παρένθεση και να πω ναι, εδώ θέλουν τη βιώσιμη ύπαρξη, γιατί δεν κάνουν το ίδιο ας πούμε και στα ταξί, το ίδιο και ξέρω εγώ και στα φαρμακεία, το ίδιο και στα υπόλοιπα εκεί γιατί δεν τους ενδιαφέρει η βιώσιμη ύπαρξη Τη οποιασδήποτε μικροεπιχείρηση και ξαφνικά θέλουν τη βιώσιμη ύπαρξη μόνο των καναλιών. Ναι, βιώσιμη λειτουργία μόνο των μεγάλων συμφερόντων, μόνο των μεγάλων καναλιών και είναι ταυτοχρόνως σαν να ομολογούν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η οικονομική κατάσταση επί κυβερνήσεώς μας. Η οικονομία θα παραμείνει στα σημερινά χαμηλά επίπεδα, οπότε πρέπει να μειώσουμε και εμείς την πίτα για να είναι βιώσιμα αυτά τα σχήματα που θα αδειοδοτηθούν. Από την άλλη, σε τεχνικό επίπεδο, η κυβέρνηση, η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει μια μελέτη από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και αυτή η μελέτη ισχυρίζεται ότι τεχνικά χωράνε μόνο τέσσερις πανελλαδικές συχνότητες ε, για ψηφιακή τηδοπτική μετάδοση όταν λέμε, πορτές, Συγγνώμη, όταν λέμε χωράμε τι εννοούνε ότι το τηδοπτικό φάσμα όλες οι τηδοπτικές συχνότητες που υπάρχουν τέλος πάντων ε, με μια μελέτη που υποτίθεται ότι έγινε που δαμβάνει υπόψη παρεμβολές, ε, εκπομπές από γειτονικές χώρες, ε, εκπομπές από γειτονικούς νομούς κτλ. Έχει καταδείξει στο συμπέρασμα ότι μπορούν να λειτουργήσουν μόνο τέσσερις πανελλαδικές ε, συχνότητες ε, για ψηφιακή εκπομπή και ότι δύο από αυτές οι συχνότητες θα πάνε στην ΕΡΤ και οι υπόλοιπε δύο θα πάνε στα ιδιωτικά πανεδαδικά κανάλια και σε κάθε μία από αυτές τις δύο συχνότητες θα εκπέμπουν δύο κανάλια HD και υπάρχουν πολλαπλά δάθη εδώ καταρχήν στη ψηφιακή εκπομπή μπορούν περισσότερα από δύο κανάλια HD να εκπέμπουν σε μία συχνότητα αυτό γίνεται για παράδειγμα στη Σουηδία όπου μία ψηφιακή συχνότητα έχει 5 και 6 και περισσότερα κανάλια HD αν μιλάμε πάλι για κανονική ευκρίνεια standard definition όπως λέμε μπορούν να χωρέσουν δεκάδες κανάλια σε κάθε μία ψηφιακή συχνότητα και οι περισσότεροι τηδοπτικοί σταθμοί στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα ακόμα εκπέμπουν με standard definition οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο ψέμα της κυβέρνησης χώροι από το γεγονός ότι αυτή η μελέτη σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπήρχαν συχνότητες που αμφισβητούνται από γειτονικές χώρες είτε είναι η Τουρκία, είτε είναι τα Σκόπια, είτε είναι η Βουλγαρία, η Αλβανία αυτές οι συχνότητες με βάση αυτή τη μελέτη δίνονται αυτομάτως στις γειτονικές χώρες και αυτό έγινε για να μειωθεί τεχνητά ο αριθμός των διαθέσιμων καναγιών στην Ελλάδα μιλάμε για ένα σκάνδαλο πάνω απ' όλα και μιλάμε πάντοτε για τα εναέρια κανάλια αν θέλουμε θέλουμε τα καλωδιακά εκεί δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα μπορούμε να βάλουμε άπειρο αριθμό χωρίς καμία παρεμβολή χωρίς τίποτα Φυσικά, ε, τα καλωδιακά δίκτυα πλέον σε άλλε χώρε με τι ε, νέε τεχνολογίε που υπάρχουν χωράνε έω και χιλιάδε τηδοπτικά κανάλια όλων των ειδών. Ε, δεν έχει αναπτυχθεί ποτέ καλωδιακό δίκτυο στην Ελλάδα. Παρόλο ότι ήταν υποχρέωση, υποχρέωση του ΟΤΕ να περάσει οπτικέ ίνε όταν πολίθηκε στην Deutsche Telekom. Ήτανε και έχει και άδεια για να το κάνει αυτό και δεν το έχει ειδοποιήσει ποτέ. Υπάρχει μόνο η δορυφορική τη δόρεση ε, μέσω της Νόβα και της ΟΤΕΤΒ ε, και μιλάμε τώρα για... Και εκεί θα μπορούσε κάλλιστα να μπουν χιλιάδες κανάλια. Και εκεί θα μπορούσαν, αλλά μιλάμε για... Είναι... 
Δηλαδή αν... αντί, να, αντί να βάζουν πομπού σε κάθε βουνό ή σε κάθε κορυφή θα μπορούσαν κάλλιστα να τα εκπέμπουν δορυφορικά με ένα απλό πιάτο. Δηλαδή θα άλλαζε ο κόσμος την κεραία και θα τελείωνε, θα υπήρχε εθνική κάλυψη. Αυτό έχουν κάνει για παράδειγμα στη γειτονική Τουρκία που παρόδο και εκεί υπάρχουν τρομακτικά προβλήματα με την ελευθερία του τύπου. Όσον αφορά του δάχιστον το τεχνικό κομμάτι, ε, η Τουρκία είναι πολύ μπροστά από την Ελλάδα, έχουν δύο δορυφόρους δικούς τους. Όλα τα τηδοπτικά κανάλια της χώρας ε, είτε είναι πανεθνική εμβέδειας ή είτε είναι περιφερειακά ή τοπικά εκπέμπουν ελεύθερα στο δορυφόρο τους μαζί με τους ραδιοφωνικούς τους σταθμούς και άλλες υπηρεσίες και αν πας στη Τουρκία οι περισσότεροι κάτοικοι εκεί παρακολουθούν έτσι τη δόρεση είτε ελεύθερα μέσω δορυφόρου είτε μέσω καδοδιακής και έτσι παρακολουθούν και οι ομογενείς τους που ζουν στην ε, Γερμανία και σε άλλε ευρωπαϊκές χώρες το... η Ελλάδα είχε έναν δορυφόρο το Ελλάσσατ ε, τον οποίο φρόντισε η κυβέρνηση του Σαμαρά να την πουδήσει στους Άραβες πριν από μερικά χρόνια Η Deutsche Telekom το έκανε αυτό, ήταν η ιδιοκτησία Deutsche Telekom Ναι, πλέον υπάρχει το Ελλάσσατ αλλά δεν είναι δυνικός δορυφόρος Ναι και μάλιστα εδώ είναι το ζητούμενο ότι και το τουρκικό προξενείο στην Θράκη επιδοτεί όλους τους μουσουλμάνους να πάρουν δορυφορικά πιάτα, τους δίνει όλο τον εξοπλισμό για να ακούνε τα κανάλια, τα τουρκικά Φυσικά και έχουν πλήθος καναλιών να παρακολουθήσουν και γνωρίζοντας την κατάσταση που επικρατεί στη Τουρκία ε, απολαμβάνουν εμπόδικη προπαγάνδα όπως καταλαβαίνετε. Ενώ τα ελληνικά κανάλια δεν εκπέμπουν στο εξωτερικό πλην ελαχίστων και οι Έλληνες του εξωτερικού είναι πολύ δύσκολο να έχουν επαφή με την πατρίδα και με τη γλώσσα τους και με την κουλτούρα τους. Σωστά, ακόμα και η ΕΡΤ πλέον δεν διαθέτει δορυφορική εκπομπή για το εξωτερικό. Είναι η κατάσταση των μέσων μαζικής διαπλοκής. Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση και με την τωρινή νομοθεσία και τις κινήσεις της κυβέρνησης δυστυχώς δεν προβλέπω να αλλάζει κάτι. Υπάρχει μόνο το διαδίκτυο και δυστυχώς και εκεί ε, με μία δήλωση της Όλγας Γεροβασίδη η κυβέρνηση δείχνει πρόθεση να βάλει χέρι, να βάλει τάξη όπως είπε και στο διαδίκτυο χωρίς να διευκρινίσει με ποιο τρόπο. Δηλαδή θα περάσουμε και θα γίνουμε μία χώρα τριτοκοσμική όπου θα ελέγχεται το διαδίκτυο όπως είναι η Κίνα ή η Βόρειος Κορέα που δεν έχει κανένας δικαίωμα πρόσβασης οπουδήποτε. Αυτό μπορώ να ερμηνεύσω από τις, ε, από τις διδόσεις της ε, Όλγας Γεροβασίδη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μπορούν να εννοούν, να εννοούν όταν λένε ότι θα βάλουν τάξη στο διαδίκτυο. Εγώ δεν γνωρίζω ότι χρειαζόταν να μπει τάξη στο διαδίκτυο. Και όμως αυτά λέει η κυβέρνηση της αριστεράς. Μα το διαδίκτυο έτσι σχεδιάστηκε και σχεδιάστηκε για να είναι ελεύθερο. Δεν σχεδιάστηκε για να έχει μία τάξη και μάλιστα έχει ο καθένας την επιλογή αν κάτι δεν του αρέσει, απλώς δεν το παρακολουθεί. Ελεύθερο και αποκεντρωμένο, να μην υπάρχει Ακριβώς. κεντρικός έδωγος από πουθενά. Αυτή ήταν η φιλοσοφία, για να μην μπορεί κάποιο είτε να το καπελώσει είτε να το φιλτράρει. Αν και βεβαίως και εκεί χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές παραπληροφόρησης, δηλαδή βομβαρδίζοντας τον κόσμο με ένα σωρό ε, άχρηστες ειδήσει ή πληροφορίες ώστε να τον μπερδεύουν το έχουμε δει βέβαια και με τα γνωστά τρόλ του διαδικτύου ή τα στημένα blog και τις σελίδες ενημέρωσης όπου η μία αναπαράγει την άλλη και στην ουσία στηρίζουν κάποιες προπαγάνδες αλλά προφανώς φαίνεται ότι ούτε αυτό τους αρκεί γιατί ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά και βρίσκει άκρη μέσα από αυτή την ε, ο σκεπτόμενος άνθρωπος μπορεί να βρει άκρη μέσα σε αυτό το εντός των εισαγωγικών χάος του διαδικτύου, μπορεί να διαχωρίσει ε, την αλήθεια από τα ψέματα. Ε, όσο, όσο περνάει ο καιρός πιστεύω ότι οριμάζουν οι χρήστες του διαδικτύου σε μεγάλο βαθμό ε, και αυτό γίνεται επίσης επειδή το διαδίκτυο πλέον είναι, και ο μόνος, ε, είναι το μόνο μέσο όπου μπορούν να γίνουν ανοιχτά τέτοιες συζητήσεις για όλα αυτά τα θέματα που έχουν αποκλειστεί από τα μεγάλα μέσα Μα ήδη βλέπουμε και στις σελίδες που παρέχουν δυνατότητα σχολιασμού μπορεί κάποιοι να αθυροστομούν ή να χρησιμοποιούν μια γλώσσα όχι τόσο κόσμια αλλά παρόλα αυτά γίνεται μια συζήτηση, υπάρχει μια αντιπαράθεση Υπάρχει και παρακολουθώντας τα σχόδια ε, μαθαίνεις ποδά και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει 
ε, μια μεγάλη μερίδα του κόσμου που πλέον δεν εμπιστεύεται ούτε τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης ούτε τις υποσχέσεις από τα διάφορα μεγάλα κόμματα υπάρχει γενικότερα μια μεγάλη δυσπιστία και δυσαρέσκεια και αρκεί να μεταφραστεί αυτό ε, σε κάποια δράση, σε κάποιο αποτέλεσμα ε, πέραν από το διαδίκτυο Και όχι μόνο αυτό, μπορεί οποιοδήποτε να αρχιοθετεί την οποιαδήποτε πληροφορία δεν μπορεί κάποιο να μετά να αναιρέσει ή να την εξαφανίσει διότι υπάρχουν χιλιάδες αντίγραφα το βλέπουμε ας πούμε και με τις δηλώσεις Τσίπρα και στο Twitter που τους παράνομους μετανάστες τους βαφτίζει παράτυπους ή αρχίζει και κάνει τα διάφορα λογοπαίγνια ναι, γενικότερα έχει χρησιμοποιηθεί πολύ καλά το Twitter και άλλα παρόμοια μέσα για να ξεβρακώσουν ε, διάφορα πολιτικά πρόσωπα αυτά που λέγανε κάποτε πριν από τις εκλογές για παράδειγμα σε σχέση με αυτά που λένε τώρα που είναι σε θέση εξουσίας. Από εκεί βρίσκουμε ακόμα τις διδόσεις που έλεγε ο Τσίπρας ότι θα καταργηθούν τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο ότι θα τα σχίσουν τα μνημόνια. Ε, αυτά τα tweets δεν έχουν σβηστεί, αλλά ακόμα και να Βιστούν, ε, τα έχουν φυλάξει πλέον τόσες χιλιάδες άτομα, τόσες χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου που πάντα θα υπάρχουν στο διαδίκτυο και θα τους ακολουθούν. Ναι, πλέον δεν υπάρχει η έννοια του κρυφού, τα πάντα είναι ανοιχτά και ίσως αυτό φοβούνται. Γι' αυτό και μερικές σελίδες παρατηρούμε ότι καταργούν τα σχόλια ακριβώς για να μην βλέπουν τα χάλια τους και να υπάρχει αντίδραση. Δηλαδή, σου λέει όποιον μπορέσουμε και κοροϊδέψουμε, τον κοροϊδέψαμε, να μην υπάρχει, να μην υπάρχει από κάτω αυτό το ξεμπρόστιασμα ή η εμφάνιση των λαδών των εσκεμένων λαθών και των παρατυπιών τους Σωστά και αυτό έχει γίνει και στο εξωτερικό στο σελίδα του CNN για παράδειγμα έχει καταργήσει εδώ και αρκετούς μήνες τα σχόδια και επίσης στο σελίδα της εφημερίδας Guardian έχει αρχίσει να το κάνει στα πιο φλέγον ε, θέματα, έχει καταργήσει το σχολιασμό Ναι είναι μια νέα τάση αυτή το καταργούμε τα σχόλια με πρόφαση το, τη γλώσσα ή το, τον τρόπο έκφρασης ώστε σιγά σιγά να δουλεύουμε μονόπλευρα ότι αυτή είναι η είδηση και όποιος πιστεί πίστηκε όχι δηλαδή να μπορεί κάποιος να εστιαστεί πάνω σε κάποια σημεία τα οποία είναι λανθασμένα και να ξεμπροστιάζει την προπαγάνδα ή το τι πραγματικά κρύβεται από την εντός εισαγωγικών είδηση Πολύ σωστά και κάνουν ουσιαστικά μια τρύπα στο νερό γιατί τα ίδια τα μέσα αυτά χρησιμοποιούν το Facebook, χρησιμοποιούν το Twitter, χρησιμοποιούν άλλες πλατφόρμες και εκεί προς το παρόν του δάχιστον δεν μπορούν να σταματήσουν ε, το σχολιασμό για τις ειδήσει που, που προσφέρουν. Μάλιστα. Εδώ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και για την παρουσία σας και για την ενημέρωση που μας προσφέρατε πάνω στα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης ε, έχετε, θα θέλατε κάτι άλλο να προσθέσετε ε, το μόνο που μπορώ να προσθέσω είναι ότι ασχολούμαι και εγώ με τη δημοσιογρα... δημοσιογραφία ε, παρουσιάζω μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή που ονομάζεται Διάλογος ε, μεταδίδεται σε διάφορες πόδεις ε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δυστυχώς όχι στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή και είναι αλλά... πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την έχουμε ακούσει Υπάρχει στο σελίδα διάλογοςmedia.org και διάλογοςradio.org όπου μπορεί κάποιος να βρει όλες τις εκπομπές, τις συνεντεύξεις που παρουσιάζω κάθε εβδομάδα. Ε, έχω μιλήσει για παράδειγμα στο παρελθόν και με τον κύριο Βατικιώτη που είχατε στην εκπομπή σας νωρίτερα, mm -hmm. με ξένους επιστήμονες όπως το Τσόμσκι, όπως το Γκρέκ Πάλαστ, ε, και γενικότερα προσπαθώ να παρουσιάσω και εγώ φωνές που έχουν αποκλειστεί τουλάχιστον από τα μεγάλα ελληνικά μέσα ενημέρωσης Ναι και όπως είπαμε και πριν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η προσπάθειά σας και την παρακολουθούμε και εμείς ελπίζουμε να την παρακολουθήσει ακόμα περισσότερος κόσμος γιατί πραγματικά αξίζει εγώ σας ευχαριστώ, ε, λοιπόν. σας εύχομαι καλή συνέχεια και με τη δική σας εκπομπή και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλώς σας μεσημέρι. Γεια. Καλώς σας μεσημέρι.